0: Je reviens de 15 jours de vacances et j'ai des conseils à partager avec vous. Si vous me suivez un peu, vous savez que en tant qu'entrepreneur, prendre des vacances n'est pas trop mon délire. J'avais même fait une vidéo sur le sujet disant que ça ne m'intéresse pas de prendre des vacances puisque je préfère avoir une vie dans laquelle j'ai pas besoin de m'échapper et pas besoin de vacances. Donc le concept de vacances pour moi est très flou. Pourtant, après cette année 2020 qui a été très particulière, surtout avec le confinement, cette crise sanitaire et économique et le fait que j'y étais très 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 actif et je dirais même que j'ai beaucoup plus bossé pendant le confinement et ce qui a suivi que durant bah, le reste de l'année, j'avais besoin, pour le coup, pour une fois, de vacances. J'étais fatigué, j'étais en perte de créativité, j'étais également en manque de voir mes proches, de voir ma famille, et j'avais aussi besoin de me ressourcer, donc de rentrer chez moi en Martinique. Chose que j'ai fait, j'ai décidé, sur un coup de tête, de prendre les billets d'avion et de pouvoir rentrer, retrouver ma famille en Martinique. Et justement, durant ce séjour, il y a cinq leçons que j'ai envie de partager avec vous, surtout si vous êtes entrepreneur, qui êtes souvent débordé dans l'urgence, sous l'eau, peut-être en mode survie, à vous demander bah, comment réussir à souffler, à avoir plus de temps libre, et est-ce possible vraiment de prendre des vacances Et vous allez comprendre justement les leçons que j'ai tirées de cet exploit, parce que pour moi, je vais vous dire de façon très honnête, c'est plus dur de prendre des vacances que de bosser. Ça me peut paraître complètement différent de ce qu'on voit dans la société, surtout chez les salariés qui recherche des congés, des vacances, ou même les entrepreneurs qui ont besoin de vacances. Moi, quand je prends des vacances, je culpabilise. J'ai envie d'être actif, j'ai envie de continuer à stimuler mon cerveau. Et le mot « vacances », pour moi, n'a pas une définition de « rester à ne rien faire ». C'est de rester sur une plage à bronzer, je suis incapable et je vais vous en parler. Moi, c'est plutôt une façon de me ressourcer, une façon aussi de passer du temps sur d'autres activités en restant actif, parce que j'aime être actif avec de la randonnée, avec des découvertes, avec également euh, des activités sociales, euh, familiales, etc. Mais ce qui est important pour moi aussi, et la leçon que je vais partager avec vous, c'est aussi de savoir reprendre de l'énergie et remettre un élan dans sa vie et pour moi les vacances servent avant tout à ça chacun a sa définition de ce qui va le ressourcer ça m'intéresse d'ailleurs que vous me disiez vous, en commentaire, qu'est-ce qui vous ressource vraiment dans mon cas c'est pas rester sur un transat à ne rien faire qui me ressource, ce qui me ressource c'est changer d'environnement c'est euh, pouvoir avoir un rythme qui casse mon rythme habituel, ça veut dire plutôt que d'être toujours, par exemple à avoir ma routine quotidienne et aller bosser c'est plutôt d'avoir un rythme où peut-être au jour le jour je ne fais rien et durant ces vacances je n'ai rien planifié parce que, je vais être honnête avec vous, même pendant ces vacances, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus occupé que quand je travaillais. Ça m'a même épuisé, je vous le dis. Entre les plans à la plage, les plans randonnées, les plans en famille, tous les jours j'étais ultra actif avec des personnes à voir et des choses à faire. Mais c'était du kiff et j'étais pas en train de travailler. D'ailleurs, je me suis lancé un challenge. Le grand challenge de ces vacances, <rire> j'ai toujours du mal à le dire, ça a été justement de ne pas faire de contenu, donc de ne pas profiter du cadre pour faire des vidéos. J'avoue, j'ai un peu échoué, j'ai quand même tourné avec mon téléphone à l'arrache des petites publicités et des promos pour la rentrée et les produits que je vais lancer parce que le cadre s'y adaptait, mais c'était spontané et pas passé plus de 5-10 minutes tous les trois jours, donc franchement ça va, également euh, interdiction de lire des livres trop stimulants au niveau intellectuel, donc j'ai évité les livres business etc, j'ai plus lu des romans plus lu des romans, pardon, et plus consommé des, des contenus de divertissement, voilà, tout simplement, et également euh, ne pas céder au fait de répondre aux mails et de travailler, j'ai encore une fois échoué parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas raté l'occasion d'être en Martinique et donc j'ai organisé un événement. Mais avec l'impact que j'ai aujourd'hui, l'avantage, et c'est ce qui est génial, c'est que j'ai pu juste communiquer sur mon audience, remplir la salle, avoir la salle, tout a été fluide, organiser mon événement. Donc pas de souci de ce côté-là, ça m'a pas demandé des gros efforts. Mais, ça m'amène à, à la première leçon qui est intéressante, c'est que si vous voulez pouvoir prendre des vacances de façon sereine, il faut aussi que votre business soit assez solide pour pouvoir vous le permettre. Dans mon cas, j'ai beau aimer travailler, aimer être actif et avoir toujours des coups d'avance, mon business est quand même automatisé. Ça veut dire que je peux travailler où je veux, quand je veux, je peux voyager, je peux partir, je peux même arrêter de bosser pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, mon business va continuer à tourner. Et d'ailleurs, durant ces vacances... Mes revenus ont continué, ils n'ont pas baissé, ils ont été stabilisés parce que mon business tourne même quand je ne suis pas là. Il y a des membres de mon équipe qui ont aussi pris des vacances donc ce qui fait qu'il y a eu des réponses beaucoup plus longues sur les emails. Il y a eu tout ça mais en fait au mois d'août c'est ok, c'est le meilleur moment parce que tout est au ralenti et même ma clientèle et tout avait besoin de ces petits moments-là. Donc c'est ok. Chose très intéressante c'est que je me suis rendu compte que si j'avais pas ce business qui est rodé cette automatisation, ces process et cet effet levier cet impact que j'ai de dire je fais un événement qui veut s'inscrire les gens s'inscrivent, ben j'aurais pas pu faire ça de façon sereine donc c'est important aussi d'avoir dans ces différents impacts euh, une organisation et des éléments qui vous permettent de pouvoir partir sereinement, que ça ne soit pas le chaos quand vous partez. Sachant que généralement, moi je prends pas des vacances aussi longues, qu'un jour c'est énorme, généralement je prends quelques jours en off pour me ressourcer de façon régulière, plutôt que de, comme je l'ai fait là, faire un long marathon de confinement, d'après, de, etc., et de me retrouver épuisé à devoir vraiment prendre un temps plus long. Donc la première leçon, c'est que si vous voulez prendre des vacances il faut qu'en amont, les choses soient bien rodées, soient bien structurées pour que vous puissiez partir sereinement parce qu'il n'y a rien de pire que de, éventuellement, justement, partir en vacances et se retrouver avec un cerveau qui est finalement tellement en charge mentale, tellement occupé que vous n'en profitez pas. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte de l'effet FOMO, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de s'informer, de toujours envie de lire, toujours envie de consommer plus de contenu, euh, quel que soit le format de contenu, et on se retrouve dans une sorte d'habitude et euh, d'éléments de routine qui devient et qui peut devenir épuisante. Pourquoi Parce que on passe notre temps à toujours se dire, il me manque un truc, il me manque quelque chose, j'ai raté un contenu, j'ai raté un livre, quel est le super livre que je rate, etc. D'ailleurs, derrière moi dans la bibliothèque, j'ai le super livre euh, sur le Fear of Missing out l'effet FOMO. Euh, je vous ferai une chronique dessus, je l'ai lu juste avant de partir, et c'est intéressant si on veut arrêter de toujours devoir être connecté, toujours devoir euh, consommer plus de contenu, toujours devoir se dire, il manque un truc et j'ai peur de rater quelque chose. Et là, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de consommer euh, certaines chaînes YouTube, certains livres, certaines choses et que je ne me suis pas senti beaucoup plus mal que ça parce qu'on se crée une routine et une habitude qui fait tellement que même là où c'est le plus impressionnant cet effet FOMO même sur des séries, rater un épisode rater une bonne série sur Netflix ou autre parce que je me suis permis beaucoup plus de divertissement notamment pendant le vol etc euh, finalement j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins consommé d'informations ça ne m'a pas rendu plus malheureux ou empêché de continuer à progresser donc ça c'est un autre point intéressant euh, troisième point alors celui-là euh, c'est important c'est la créativité j'étais je, je transparent dessus j'ai dit euh, au moment, de façon extrêmement transparente et claire que j'avais perdu ma créativité parce que j'étais tellement actif, tellement à fond, tellement la tête dans le guidon et on l'est tous comme ça à un moment que j'avais perdu cette créativité je ne savais plus trop où emmener mes contenus, je ne savais plus trop euh, quoi faire de nouveau, comment me renouveler, comment me remettre en question j'étais un peu bloqué euh, de façon euh, créative et Là où j'étais, on va dire, dans une impasse, c'est que parfois aussi on s'habitue. On a ses routines, on a un truc qui fonctionne, mais le problème, et j'en suis très conscient, c'est que si on ne met pas une pause dessus, c'est très compliqué de se relancer. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, là il faut que tu ralentisses, il faut que tu t'accordes ces moments-là, et le fait d'être à la plage, le fait de pouvoir profiter, le fait de pouvoir faire d'autres activités, m'ont permis de ralentir et retrouver cette créativité peu à peu où j'ai pris beaucoup de notes durant le séjour j'ai noté les idées qui me venaient euh, j'ai pas à travailler directement j'ai juste pris des notes et ces notes là je vais les traiter et il y aura plein de nouveautés qui vont arriver je vais vous en parler après également euh, ça m'a appris une quatrième leçon qui est que le fait de ralentir est ultra important et ralentir n'est pas une perte de temps parfois on se dit il faut toujours être à fond il faut toujours continuer et euh, alors qu'en réalité même le fait de ralentir et même le fait de prendre du recul et même d'arrêter c'est une façon aussi de gagner du temps. Pourquoi Parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est trop actif, qu'on On se dit, il y, y a une croyance que si on arrête, euh, tout est foutu et tout s'arrête. C'est une croyance. Et pour beaucoup de ceux qui me suivent, qui disent « j'ai jamais pu souffler, j'ai jamais pris de vacances depuis longtemps », si vous ressentez ça, c'est vraiment que c'est peut-être le meilleur moment pour en prendre, parce que ça, c'est une expérience que j'ai depuis longtemps, où je me rends compte que quand j'arrive en bout de course, en épuisement, et que je stagne, c'est qu'il est temps que je change de cadre, et que je me repose, que je retrouve la fameuse créativité, mais surtout que je ralentisse. Et le moment de ralentissement vous permet en fait de vous mettre face à vos failles, face à ce qui, au recul, et surtout de vous rendre compte que parfois on va trop vite sur les choses inutiles, on veut tout faire, on veut être ultra actif, on va être occupé, mais on n'est pas productif. Et le fait de ralentir et d'avoir ces phases que je répète souvent euh, d'accélération, de ralentissement, etc., ça m'a permis clairement et vraiment de pouvoir me reposer et surtout de pouvoir remettre de la performance et de l'envie. Parce que la cinquième leçon, c'est que quand on prend ces pauses-là, on repart beaucoup mieux. Il y a plein de points sur lesquels je suis temps de repartir. Comme je l'ai dit, durant tous mes lives, durant le confinement, etc., je disais que j'étais fatigué. Oui. Pourquoi Parce que j'avais une routine euh, drastique, je faisais énormément de sport, euh, alimentation saine, euh, tout le contenu, le rythme, les coachings, etc. J'ai fait beaucoup de choses euh, durant cette période très 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 réduite. J'ai explosé mes objectifs 2020, mais il y a un moment où je commençais à perdre en vitesse. En démotiv... Je me démotivais quand je faisais le sport. J'étais moins performant, j'étais fatigué, j'avais la flemme, euh, quand je commençais à faire du contenu j'étais saoulé, quand je recevais des emails j'étais un petit peu beaucoup plus irritable en fait j'étais saoulé, il faut le dire et quand on est comme ça il est temps en fait de prendre soin de soi et je l'ai fait, parce que comme je vous l'ai dit, euh, moi ma famille est en Martinique donc je suis loin d'elle et je commençais à ressentir ce, ce manque de voir mes proches, d'être juste Johan, d'être juste moi, de profiter de ces moments-là, euh, de ne pas me poser 10 000 questions, de ne pas être toujours dans la performance et de pouvoir être vulnérable et de pouvoir aussi, et ça je vous avoue que c'était un gros kiff, de pouvoir euh, prendre mes petits ponches, mes bières, euh, bouffer. Euh, je me suis lâché, franchement, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai gardé quand même un rythme minimum pour ne pas gâcher tout le travail d'avant, mais ça fait du bien aussi, juste, de pas se poser dix mille questions, de pas se restreindre, de se lâcher, de kiffer, de profiter, de pas se mettre de limite, j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie de manger ça, je mange, j'ai envie de boire ça, je bois, je passe du temps avec qui j'ai envie de faire, tout était vraiment en mode freestyle, et ça m'a fait du bien, et là je suis reparti, je retrouve ma routine, j'ai repris le sport à fond, je kiffe, euh, j'ai repris l'alimentation saine, etc., tout reprend. Alors j'ai finalement avec le recul je me dis, enfin j'ai pas pris de poids pendant tout ça, je sais pas comment, mais j'étais quand même très actif, même avec les rando et tout, et j'étais aussi j'ai mangé quand même de la bonne bouffe, beaucoup de légumes et tout. Mais euh, ça fait du bien aussi parfois de casser le rythme et de reprendre un bon rythme. Donc. Ces leçons-là, je pense qu'on les sait peut-être au fond, nous et je les sais déjà. Mais le fait de les revivre et le fait que je le partage avec vous, moi qui suis tout le temps à fond, <rire> euh, c'est important pour moi de vous partager ce message que il est important dans votre rythme, dans votre vie, dans votre business, que vous ayez ces moments de pause. Donc comme je vous l'ai dit, que vous accordez des moments aussi pour revoir votre business, pour vous permettre ces moments-là, pour pas toujours être débordé dans l'urgence, dans les deadlines, etc. et d'avoir cet impact et cet effet levier, j'en parle souvent. Cet effet levier, ça veut dire que plus vous avancez dans le temps, plus vous êtes libre. D'avoir également aussi la capacité à sortir du FOMO, à sortir de ce besoin de toujours plus qui manque, cette notion de manque, de pouvoir également hein, travailler votre créativité et stimuler votre créativité en faisant deux activités, en prenant du recul, et puis bien entendu de ralentir pour mieux repartir. Et ça, c'est les belles leçons que je voulais partager avec vous et j'espère vraiment que ça va vous permettre de, de comprendre que le but n'est pas de prendre des vacances comme je l'ai fait là, c'est assez exceptionnel parce que généralement quand je pars, je continue à bosser je garde un, un rythme minimum, mais de vous accorder, ne serait-ce que dans vos journées et dans vos semaines, des moments off, des moments de, pour ralentir, des moments de réflexion, de créativité, de recul et des moments où vous prenez juste soin de vous sans être la tête dans le guidon. Ça c'était ce que je voulais partager avec vous et j'espère que euh, ce petit partage très spontané de mon retour vous aidera à pouvoir prendre du recul et relancer la machine, remettre du kiff dans le game comme j'aime dire et comprendre que la performance, la motivation, le rythme, la réussite c'est vraiment quelque chose qui n'est pas être à fond tout le temps dans la performance, c'est avant tout des questions de rythme et qui dit rythme dit des moments d'accélération, des moments de décélération, des moments de pause, des moments euh, d'action, des moments de réflexion, des moments de créativité, des moments de prise de recul. Et justement, je vais partager avec vous euh, durant les, dans les prochains contenus et ces éléments-là, euh, pas mal de conseils sur qu'est-ce que vous devez changer, comment aussi trouver votre rythme, comment trouver euh, plus gagner en productivité sans sacrifier votre liberté et votre santé. Et tous ces éléments-là qui sont important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous a aidé à... voilà, C'était vraiment spontané, c'est vraiment purement euh, partage d'expérience et puis je vous souhaite plein de succès, je vous dis à très bientôt, c'est pas encore fait, suivez la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast et puis, bien entendu, euh, on continue, <rire> on avance et j'ai pas mal d'annonces à vous faire parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer et ce moment-là m'ont permis aussi d'identifier qu'est-ce que j'allais changer pour la suite. On en parlera dans une prochaine capsule. À très bientôt.